0: Die Tages- und Nachttemperaturen steigen, die Dauer der Hitzeperioden werden zunehmen. Was können wir in der Schweinehaltung umsetzen, um Hitzestress bei unseren Tieren vorzubeugen? Mehr dazu erfahren Sie heute in unserer Podcast-Serie wissen kompakt der HPLFH Raumberg Gumpenstein. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Andreas Steinwieder und ich darf in unserem Haus die Forschung leiten. Und es freut mich besonders, dass ich heute Irene Mösenbacher Molterer und Eduard Zehntner als Stahlklima, Stahlbau- und Tierhaltungsspezialistinnen und Spezialisten bei mir begrüßen darf. Herzlich willkommen im Studio. Hallo, alles. hallo.
1: Andreas.
0: Irene, ich möchte gleich mit dir anfangen. Der Edi und du ihr seid sehr viel auf Praxisbetrieben unterwegs. Und wenn du jetzt, stell dir vor, du bist jetzt auf einem Schweinebetrieb äh, mit der Eurin, du stehst im Stall und sie fragt dich, was kann ich tun, um Hitzestress bei meinen Tieren vorzubeugen? Wie gehst du dann vor?
1: Das erste ist sicher einmal so eine Bestandsaufnahme, was, was hat der Betrieb oder der Stall jetzt schon zu bieten, was ist für Technik verbaut. Da würde man Augenmerk darauf legen, dass da auch die Funktionalität gegeben ist, dass die Steuerung einwandfrei funktioniert, Ventilatoren, die eingebaut sind, auch wirklich ihre Leistung entsprechend ausgelastet sind, Überprüfung der Sensoren. Das ist einmal so diese Ist-Situation zu erheben, wo man vielleicht noch optimieren könnte. Okay, du Wo vielleicht so also ein Potenzial schlummert, das noch nicht ausgereift und ausgenutzt ist, weil es sogar optimierte B- und Entlüftung kann ja auch schon helfen. Okay. Und wenn das ausgereizt ist, wird man natürlich sich nächste Schritte überlegen.
0: Und die nächsten Schritte gehen dann in Richtung Lüftung? Oder?
1: Genau. Es gibt die Möglichkeit, zusätzliche Technik einzubauen, zum Beispiel eine Wasservernebelung ist eine gute Maßnahme, um die Temperatur im Tierbereich zu reduzieren oder auch wenn es eine zentrale Zuluft gibt, diese Düsen auch dort anzuordnen. Wichtig ist immer, dass man ein bisschen schaut, was wird eingebaut. Es gibt da zwei unterschiedliche Zugänge. Es gibt so diese Schweineduschen, die sehr großtropfig beregnen, sage ich, einfache Gardena-Systeme. Das nehme ich aber eigentlich nur dort, wo ich sage, im Nahebereich von Tränken eher so ein bisschen ein Beschäftigungsmaterial. Ist es
0: nicht so, dass wenn der wenn man den DHI ausrechnet, also mhm. den Hitzestressfaktor mehr oder weniger, dass Feuchtigkeit den ja eigentlich verringert. Das heißt, es wird schlimmer, wenn es feuchter wird. Und jetzt sagst du uns... Wir so in da Wasser ist. Genau. Das
1: ja, man muss da ein bisschen überlegen, dass man nicht in diesen tropischen Bereich hineinkommt, wo es dann auch ungemütlich wird für, für Tier und Mensch. Der Einsatzbereich von wasserführenden Systemen ist sehr klar abgegrenzt. Also man würde das erst starten ab 22 bis 24 Grad Celsius. Okay. Und das Wichtigste ist die Deckelung der relativen Feuchte mit 80 Prozent. Das heißt, wir sind dann in der Beratung eigentlich dazu übergegangen, dass man... Entweder Hochdruckvernebelungssysteme empfiehlt, die sehr fein vernebeln, Partikelgrößen unter 15 Mikrometer, würde ich jetzt sagen. Zweistoffdüsentechnik haben wir auch getestet. Das ist eigentlich ein Niederdrucksystem. Da ja. wird aber ein Kompressor eingesetzt, der mit einer zweiten Zuleitung quasi direkt an der Düse diesen Sprühstoß ganz fein vernebelt. Das okay, und, und
0: das, das Kühlende ist dann praktisch das Wasser auf dem Tier und das verdunstet dann und entzieht damit die Wärme, oder? Die das Luft
1: konditionieren wir. Also wir Verhüten eigentlich, dass wir die Aufstallung oder die Tiere direkt ansprühen, das wollen wir nicht, ja. weil es natürlich auch wieder eine Belastung für das Tier ist. Wir konditionieren die Luft. Die Luft wird angereichert mit Feuchtigkeit, kühlt dadurch herab okay. und da haben wir eigentlich schon ja, 4 bis 6 Kelvin, also sprich Temperaturdifferenz okay, an Potenzial. Kelvin ist, ein Grad, Richtig, oder? Oder? Ja, ja. genau. Okay. Mhm. Und ich sage, wo Betriebe die Möglichkeit haben, das auch in der Zulufteinheit schon einzubringen, das wäre natürlich dann das Optimum, weil dann habe ich gesagt, dann habe ich im Abteil schon bessere Bedingungen, ohne ein Tier oder Aufstallung zu benetzen, zu belasten.
0: Ja, Edi, wenn man jetzt Zuluft, äh, da bist du ja auch sehr viel zu Hause, äh, wenn man jetzt einen bestehenden Stall hat, gibt es diese Möglichkeit, das einzubauen, oder was macht man da dann konkret, wenn man sowas einbaut?
2: Also die, die zentrale Frage im Bestand ist einmal, wie bringe ich die Luft überhaupt in den Stall. Okay. Ähm, wenn ich äh, die Luft über ungedämmte Dachkonstruktionen einmal in den Stall führe und dann über die Zuluftdecken äh, im Abteil verteile, dann bin ich sowieso mit den Temperaturen konfrontiert, die für die Tiere absolut als schädlich also zu geht bezeichnen jetzt
0: um sind. es ungedämmt, ja, weil genau. es einfach so hohes ist dann die Ja, Luft.
2: das finden wir leider in allen Nutzungsrichtungen, aber insbesondere bei Schweinen. Okay. Und auch bei Rind, das heißt, die Zuluft wird hier massivst vorgewärmt und das sollte insbesondere bei Neubauten absolut vermieden werden. Wenn es jetzt darum geht, bereits die, die Zuluft jetzt vor dem Tierbereich zu kühlen, dann empfehlen sich neue Techniken wie eine Unterflurzuluftkühlung absolut. Da gab es Jahre und Jahrzehnte lang den Einbau und auch die Untersuchung dazu von sogenannten Schotterspeichern. Oder Rohrregister speichern mit sehr guten Ergebnissen auch von den Kollegen aus Boxberg. Ähm, der Schotterspeicher hat nur einen ganz wesentlichen Nachteil. Er ist vom Bau her sehr intensiv. Und schon wieder Luftvolumen? Also die, das gesamte Luftvolumen, das in den Stall soll, muss durch einen grobkörnigen Schotter durchgedrückt werden. Und okay. das haben wir bereits beim eigentlichen Problem mit einem sehr, sehr hohen Energieaufwand.
0: Okay.
2: Ja, Neuerdings, und da haben uns wir wirklich in den letzten Jahren massiv damit beschäftigt, wollen wir die Luft mit geringsten Luftwiderstand in den Tierbereich bringen. Und da eignet sich natürlich ein entsprechender Unterbau unter den neuen Stallungen. Bei bestehenden Stallungen kann man diese Unterflur-Zuluftkanäle auch im Außenbereich durchaus anbringen. Und dann fahre ich in den rein. Und dann docke ich an das eigentliche Zuluftsystem an und erfahre dort eine Kühlwirkung die durchaus beachtlich ist von bis zu 10 Kelvin, also 10 Grad. Und kennt man, es gibt ja diese Coolbeds oder wie man das bezeichnet, oder
0: wo, die man befeuchtet.
1: Genau, das, ah, das wäre eigentlich so diese optimale Kombination, würde jetzt ja. gerade sagen, das Unterflut zur und ein Coolbett, das ja auch sogar nachträglich zuschaltbar oder montierbar wäre, das ist quasi eine Zellulose-Wand, die mit Wasser berieselt wird. Und das ist dahingehend eigentlich ressourcensparend, weil das Wasser im Kreis gepumpt wird.
0: Ah, das rieselt immer wieder drauf. Das rieselt immer wieder das. drauf,
1: befeuchtet ist und da wird die Zuluft durchgezogen und haben nochmal eine Verminderung der Temperaturen.
0: Okay. Das ist also es ist das Befeuchten, das möglichst kühle Luft von irgendwo her zu bekommen. Du hast jetzt gesagt, Schotterbereiche, das ist nicht mehr Stand der Technik.
2: Was ist heute Stand der Technik? Also Schotterspeicher werden kaum mehr gebaut aufgrund des hohen Aufwandes im bereits und aufgrund der hohen, hohen Energiekosten. Ähm, gebaut werden neuerdings, und das insbesondere bei den neuen Diavol systemen, wo ja unbedingt auch für die Funktionalität der unterschiedlichen Bereiche eines, eines stalles, also Ruhebereich, Bewegungsbereich und, und Kotbereich, äh, entsprechende kühle Zuluft vonnöten ist, damit der Stall überhaupt funktioniert und die Tiere hier im Sommer nicht mit einer Suhlebildung im Liegebereich beginnen. Also da eignen sich äh, diese neuen Möglichkeiten sehr, sehr gut. Also im Neubau lässt sie eine Unterflurzuluft durchaus gut integrieren, äh, natürlich abhängig von der Menge der Tiere. Mhm. daraus resultiert dann natürlich auch die Dimensionierung dieses Zuluftkanals. Und wie die Irene richtig ausgeführt hat, wenn ich eine Unterflurzuluft noch kombiniere mit, mit uh, Coolbeds, auch das wurde von unter uns untersucht, dann habe ich eigentlich die Optimalbedingungen geschaffen. Und okay. was mir wichtig ist im Hinweis, ein Unterflurzuluftkanal -Zul bietet ja auch in der Wintersituation enorme Vorteile, weil wir im Schweinebereich aufgrund der stark verminderten Luftrate, um die Temperaturen im Tierbereich aufrechtzuerhalten, ähm, doch sehr hohe Schadgaswerte vorfinden. Und wenn ich die Luft im Winter entsprechend vorwärmen kann durch den Unterflurkanal, dann kann ich höhere Luftraten auch im Winter fahren und die Tiere haben hier sehr, sehr gute Bedingungen auch in der Wintersituation.
0: Aber natürlich in einen alten das einzubringen, wird schwierig sein. Oft, wird,
2: oder? wird schwierig und da braucht es dann diese Techniken, die die Irene angesprochen hat. Hochdruckvernebelung, Coolbeds sind machbar im nachträglichen Einbau. Aber große Hoffnung habe ich auf, auf diese Zweistoffdüsentechnik, okay. abhängig natürlich vom Preis-Leistungsverhältnis. Aber das würde aus meiner Sicht von dieser feinsten Vernebelung her durchaus unseren Vorstellungen entsprechen. Ja, es ist ganz entscheidend, dass das Wasser, das wir hier einbringen, zur Gänze von der Luft aufgenommen wird und es zu keinen durchnässungen der Bodenflächen oder sogar der Tiere kommt. Das wäre zu vermeiden.
0: Das ist kontraproduktiv, weil ja. dann sich das Verhalten auch umstellt und so weiter, oder?
2: Richtig. Ja, das ist, ich äh, erinnere. ganz entscheidend ist der Hinweis, äh, die Wärme an und für sich hohe Temperaturen beschleunigen, sage wir mal, die, Emissions, äh, die Emissionsgeschichte im Hinblick auf Ammoniak mhm. und zusätzliche Feuchtigkeit treibt das nochmal. Mhm. Das bedeutet, äh, das gilt es zu vermeiden, je kühler, umso weniger Ammoniak, je trockener, mh, ebenfalls positive Auswirkungen
0: Ob, auf okay. Schadgas. Jetzt, jetzt befeuchte und die 80 Prozent. Äh, Relative Luftfeuchtigkeit, darf ich nicht überschreiten. Genau.
2: Das heißt, die braucht dementsprechend große Luftvolumina, danach, oder? Ja, die sind im Schweinebereich sowieso Vorgabe. Ja. Alle Stallbaufirmen haben sich eigentlich an die DIN 18910 zu orientieren, die hier die entsprechenden Vorgaben gibt. Überschlagsmäßig jetzt 100 Kilo Mastschwein, 100 Kubikmeter Luft je Stunde an Frischluft. Mhm. Das sind enorme Luftmengen, die da durchgehen. Ja. Aber da bietet jetzt die neue Variante mit Unterflurkühlung oder anderen geeigneten äh, Kühlungsmaßnahmen die Möglichkeit, gibt es erst seit kurzer Zeit, äh, bereits in der Planungsphase äh, die Luftmengen äh, entsprechend zu reduzieren. Bedeutet, ich brauche weniger Ventilatoren, es ist insgesamt leiser und ich habe verringerte Energiekosten über den Sommer hinweg. Mhm. Also das mhm. ist ein ganz entscheidender Hinweis. Wir kühlen nicht nur, sondern wir reduzieren damit auch die Luftmenge. Ich glaube, ja. langfristig
1: sehen, ist es eine Entlastung des Gesamtsystems, ja. weil das fördert die Langlebigkeit. Wenn ich sage, die müssen nicht ständig auf 100% Leistung laufen, ja. sondern ich kann das mit 80% deckeln irgendwo, dann hilft mir das ja in anderen Bereichen. Und das geht auch ja um weiter.
0: Energiekosten natürlich.
2: Oder? Genau. Ja, man hat ja über, über lange Zeit und über Jahrzehnte hinweg versucht, durch, mit diesen hohen Luftraten die Tiere zu kühlen. Ja. Aber bei diesen steigenden Temperaturen ist es unmöglich, wenn ich Außentemperaturen habe von 35 Grad und mehr, dann, mir dann mehr. bringt mir die hohe Luftrate nichts, sondern sie ist sogar kontraproduktiv, weil ich diese enorm hohen Temperaturen in den Stahl schaufle ja, ja. mit den Ventilatoren.
0: Wenn man jetzt in südliche Länder fährt, kann man sich da was Interessantes holen? Gibt es dort schon Techniken, die wir noch nicht haben? Oder sagst du eigentlich, wir sind am höchsten Stand der Technik und eigentlich müssten die von uns noch was lernen?
2: Würde ich so nicht sehen, ich sage mal, die Technisierung ist in unseren Breiten durchaus mehr gegeben als im Süden. Ich möchte nur einen dezenten Hinweis geben auf den Antibiotikaverbrauch. Mhm. Wenn die Tiere unter schlechten Bedingungen gehalten werden, dann habe ich einen massiv erhöhten Antibiotikaverbrauch und der ist im Süden um das Fünffache höher.
0: Also das nicht viel lernen sozusagen. Wir
2: sollten besser in Technik investieren als in Antibiotika, okay. würde ich meine. Okay.
0: Gibt es jetzt neben Luft und Befeuchtung noch Dinge, die man in dem Zusammenhang diskutieren soll, den Bäuerinnen und Bauern mitgeben soll, wenn es um Hitzestress geht und vorbringen?
1: Ich glaube, wichtig ist, ein Bewusstsein zu schaffen, weil wir gehen ja immer darauf aus, wenn man jetzt so diesem Mastschwein anschaut, dann haben wir immer gesagt, so Einstelltemperatur 25 Grad, Ausstallen mit 20 Grad, wobei wir da auch schon Versuche gemacht haben, sehr erfolgreich, wo ich auch ein Mastschwein in der Endmast mit 16 oder 18 Grad Celsius eigentlich gesünder und trotzdem leistungsbereit halten kann. Und ich sage, vermeiden sollte man im Sommer, dass man im Stall 30 Grad und mehr hat. Okay. Und da wird halt vieles hingenommen, oder wie wir auch in der Praxis Bedingungen vorfinden, im Winter zu hohe Temperaturen und im Sommer darüber entsprechend noch hinaus. Mhm. Und ich glaube, langfristig, wir fordern von den Tieren Leistung. Wir mhm. wollen, dass sie dabei gesund bleiben, dass wir den Antibiotika, den Medizinaleinsatz reduzieren. Aber da müssen wir auf zusätzliche Technik zurückgreifen, sonst wird es nicht funktionieren.
0: Okay, das Dach sozusagen
2: kühlen oder so, ist das ein Thema bei bestehenden Stallungen möglicherweise? ist bei Dächern, die Mängel aufweisen, also nicht gedämmt ausgeführt sind, eine Lösung. Mhm. Wird in der Schweiz durchaus fachlich propagiert. Mhm. Ja. Wurde bei uns getestet mit sehr, sehr positiven Effekten. Also ich, ich kann innerhalb von fünf Minuten mit einem herkömmlichen Dachregner die Temperaturen um 50 Grad reduzieren an der Dachkonstruktion. An der
0: Dachkonstruktion. Okay. Also
2: äh, bis auf 15 Grad, also ausgehend von 75 Grad und mehr. Das äh, ist kein Thema. Aber man möge bitte bei all diesen Dingen die Wasserverfügbarkeit mit im Auge behalten. Da da, wir das sind wir ja dann auch im sozusagen ja, Rehnwasser,
0: Zisternen, weil das andere ja. ist. Wäre Wahnsinn, das oder? ist
2: aber allerdings technisch schwer umsetzbar, ja, okay. weil das eigentlich als Oberflächenwasser dann versickert irgendwo, beziehungsweise an der Dachkonstruktion ich habe teilweise verdunstet. Okay. Ja. Also ja. da ist man lieber, es wird im Bau investiert in die Dachkonstruktion an und für sich. Das wurde auch bei uns an der Dienststelle so äh, umgesetzt. Äh, aber es ist eine Möglichkeit, auf kurzem Wege äh, drastisch die Temperaturen zu senken. Ja, ja. durchaus.
0: Okay. Und wenn man jetzt ein bisschen in den Neubau hineingeht, und, und da kann ich mir ja sozusagen den Stall einmal geschickt hinstellen, oder? Äh, und das richtig planen. Auf was sollte man da Wert legen? Ja.
2: Ganz wichtig ist bereits, wie du richtig sagst, in der Planung ein Augenmerk ähm, auch auf die Temperaturen zu haben weil die Ausrichtung äh, Nordost, gerade was die Ansaugstellen der Zuluft betrifft, äh, schon einige Grad an Temperaturen abfedern kann, überhaupt keine Frage. Da eben die Dachkonstruktion und, wenn möglich, eben äh, der Unterflurbereich hier mitzudenken. Okay. Also, weil wir gerade vorher die Schweiz angesprochen haben, in der Schweiz durchaus auch Vorgabe bereits in den, in den Baubescheiden, hier einen entsprechenden Bewuchs sicherzustellen. Okay. Wenn die Stallungen mehr beschattet sein. sind, dann habe ich natürlich auch hier einen natürlichen Kühleffekt und diese Temperaturen brauche ich dann nicht äh, mit teurer Technik äh, noch weiter zu mindern. Also da gibt es einiges zu beachten, bereits in der Planung und im Bau, aber wie, wie gesagt, es gibt dann durchaus äh, adäquate und geeignete Techniken, um hier im Stall direkt einzugreifen. Ihr
0: seid ja in dem salutprojekt drinnen, wo es darum geht, dass man äh, Tierwohlstelle baut, sozusagen äh, wie ist das, wenn Ausläufe dabei sind? Also wir haben jetzt keinen komplett geschlossenen Bereich. Gibt es da irgendwelche Besonderheiten zu beachten in dem Zusammenhang? Also
1: schwierig sind sicher Ausläufe, die nicht überdacht sind. Zum einen, wenn man die verwendeten Rassen in Österreich anschaut, dann sind ja die sehr anfällig für Sonnenbrand. Also zumindest eine gute Beschattung durch mhm. eine Überlattung des Auslaufes oder gute Überdachung an sich wäre natürlich das Optimum, weil was passiert? Sonst zum einen eine hohe Temperatureinwirkung aber auch Hahn, Produktion, Bildung von Ammoniak, gerade im Hinblick auf die ja. Neckrichtlinie, bringt sicher in Bezug auf die Emissionsminderung keine Pluspunkte.
0: Und, und vielleicht auch die, den Auslauf in den Bereich, wo es schattiger ist, auch wieder oder? Da geht es auch um Beschattung. Ja.
2: Also, genau. dieser Außenklimareiz ist schon wichtig für die Tiere. Man möge bitte aber bei allen Überlegungen immer das gesamtheitlich betrachten, nämlich nicht nur aus Sicht der Tiere sondern äh, gerade der Bereich ähm, Umwelt spielt eine ganz äh, massive Rolle in der letzten Zeit, Schadgase, Neckverordnung und so weiter. Geruch. Das, was die Irene angesprochen hat, Geruch insbesondere, ähm, die Sonneneinstrahlung wirkt aber negativ aufgrund der hohen Temperaturen und dann kommt aber die Feuchte bei Niederschlägen dazu. Mhm. Das heißt, äh, die enzymatische Umsetzung beginnt dann direkt im, im Liegebereich, im Kotbereich, wie auch immer und das ist eigentlich völlig unnötig. Ja, ja, ja. ja.
0: So. Ich meine, es gibt in Bayern, habe ich so also Dokumentation gesehen über begrünte Stahldächer mhm, zum Beispiel, ja. das finde ich ganz spannend, weil da, da habe ich sozusagen Verdunstung oben und, und damit auch kühlende Effekte und das für Auslauf zum Beispiel auch eine Variante, wo ich mir das schon auch vorstellen könnte, Absolut, oder? ja.
1: Wir LFL Beil hat, Bayern hat dafür gemacht, der Peter Stölzel. Ja. Also die haben, glaube ich, sehr gute Erfahrungen und Messwerte damit gebracht. Bei uns ist vielleicht regional betrachtet immer so die Frage: Schneelast, Schneelastdachkonstruktion, okay. mhm. was sagt der Zimmerer dazu? Okay. Aber Potenzial wäre natürlich gegeben.
0: Okay. Äh, wenn wir jetzt weitergehen, wir, wir errichten einen neuen Stall, haben uns den Gut äh, überlegt, wo wir ihn hinstellen dann geht es eh schon wieder um die Belüftung, oder? Oder geht es auch dann um das Haltungssystem als solches? Kann ich da auch schon etwas in die Richtung umsetzen?
2: Also ganz ein ganz wichtiger Bestandteil ist, und das ist uns gerade in Kumpenstein sehr, sehr wichtig, alle Bereiche gemeinsam zu betrachten. Es macht wenig Sinn, nur den Stall entsprechend zu kühlen und alle anderen Bereiche blende ich dann aus. Gerade der Bereich des Tierwohls oder des Tierwohlstalles beinhaltet ja alle, alle Systembereiche, also Ruhebereich wieder, Bewegungsbereich mit Fütterung und Kotbereich. Und ähm, für ein entsprechendes Funktionieren brauche ich dann natürlich entsprechende Bedingungen. Und äh, da gilt es eben, größtes Augenmerk äh, in die Planung zu legen. Da sind erste äh, Entwicklungen, insbesondere in Oberösterreich, nicht glücklich verlaufen. Das muss man ganz ehrlich äh, hier auch mitteilen. Ein Tierwohlstall im Schweinebereich wird ohne geeignete Kühlmaßnahme nicht funktionieren. Das, davon sind wir felsenfest überzeugt. Das zeigen auch die Ergebnisse aus dem Salutprojekt okay. was dann tatsächlich möglich ist. Nicht nur im Hinblick auf die Emissionsreduktion, sondern insbesondere auch auf das Verhalten der Tiere.
0: Okay, ja. das heißt, neuer Stall muss das zwingend mitgedacht werden, Kühlung.
2: Also ich würde, wenn ich selbst in der Situation wäre, keinen Schweinestall ohne Kühlung bauen. Ähm, aus dem simplen Grund, es geht nicht nur um die Wirtschaftlichkeit der Betriebe, sondern es geht ja auch um das Tierwohl an und für sich, ähm, aber es geht natürlich insbesondere auch um ähm, die negativen Konsequenzen, die sich bei, bei Hitzestress ergeben, wir haben massive Probleme in der Trächtigkeit bei den Sauden. die Umrauscherquote ist massiv hoch in der Sommersituation, das, mhm. dort liegen die Ergebnisse vor, Jahr für Jahr in allen Bundesländern dann kommt es zu den äh, Problemen bei den, bei den Ferkeln und so weiter, die in der Regel dann äh, vom Gewicht her geringer sind. Es gibt erhöhte Abortraten, die Situation ist sehr, sehr ähnlich zum Rinderbereich. Okay. Ja, also okay. aus diesem Grund lohnt sich hier eine Investition, vor allem langfristig, immer. Okay. Irene, du hast da noch äh, was zu sagen? Dazu? Ja, ich
1: glaube, entscheidend ist auch, dass man ein bisschen vom Management her überlegt, Gedanken an die Besatzdichte, dass man vielleicht die auch im Sommer nicht ausreizt, bis aufs Letzte. Weil das haben wir diese neuen Stallsysteme gezeigt. Da haben natürlich die Tiere wesentlich mehr Platz zur Verfügung. Diese Buchten sind anders konstruiert, bieten Platz für ja ich sag, größere Gruppen. Wenn wir den konventionellen Stall anschauen, da haben wir Gruppen von ja, 10 bis 15 Schweinen, Endmaß natürlich beengt. Da würde man sich, glaube ich, schon wünschen oder überlegen, dass ich sage, man kann in diesen Zeiträumen die Besatzdichte leicht verringern, weil es natürlich auch wieder für Entlastung schafft.
0: Heißt natürlich dann dass die Kosten ein bisschen höher werden und ja, dass natürlich der Durchsatz ja. geringer wird und bei engen Spannen ist das halt schwierig. Aber ja. darauf werden wir uns einstellen müssen, weil das Klima werden, wird sich verändern, das wissen wir. Vielleicht jetzt zum Schluss noch, Edi, die drei, vier wichtigsten Tipps, die du mitgeben möchtest an die
2: Betriebe Bäuerinnen und Bauern, die im Schweinebereich tätig sein? Für mich ist entscheidend eine entsprechende Planung und die Heranziehung von unabhängigen, bitte. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Unabhängigen Experten, die nichts verkaufen müssen. Okay. Wir, also es gibt Schindluder in dem Bereich. <lacht> Wie in allen anderen Bereichen auch. Viele sind ungeprüfter Technik, die auf den Messen verkauft werden. Dürfte eigentlich rechtlich gar nicht mehr sein, aber wir, wir verfolgen das in Österreich immer wieder. Ähm, unser Problem ist jetzt, und das ist eigentlich eigentliche Nachteil der Landwirte, die wir hier besuchen, wir kommen eigentlich immer einen Schritt zu spät, mhm. weil eben im, im Vorfeld vieles äh, verabsäumt wurde. Das bedeutet eben größtes Augenmerk im Vorfeld, bevor ich mit dem Spatenstich beginne und dann soll ich ein Projekt umsetzen, das langfristig äh, nicht nur einen Bereich, den Bereich der Kühlung betrachtet, sondern von der Wirtschaftlichkeit eben die gesamte Palette <lacht> Von bis,
0: Diabol, bis, zur,
2: bis zur Leistung der Tiere, ja. äh, ist mir alles
1: recht, äh, bis
2: hin zu den Emissionen logischerweise, die uns jetzt ganz massiv begleiten.
0: Okay, Irene, aus deiner Sicht vielleicht noch? Ah.
1: Ja, ich glaube, Bewusstseinsbildung, so dieser neutrale Blick, auch der Betriebsleiter und Betriebsleiterinnen im eigenen Stall, dass man quasi mal wie ein Fremder seine Gegebenheiten ja, beurteilt, sich anschaut und dann mit externen Beratern überlegt, was kann ich tun, um die Situationen zu verbessern. Weil ich sage, in letzter Konsequenz hat man den Tierarzt weniger im Stall, ja. gesündere Tiere und die Leistungsfähigkeit, das Potenzial kann ausgeschöpft werden. Wir haben nicht dieses Sommerloch, diese Leistungsdepressionen während heißer Phasen.
0: Und deswegen ist es wertvoll, dass ihr in der Forschung und in der Beratung in dem Bereich tätig seid, dass ihr vieles mitbekommt, was draußen läuft und dann auch wieder das Wissen multipliziert oder auch vor den Fehlern waren, die andere äh, umsetzen. Und dafür möchte man euch recht herzlich danken. Auch danke, dass ihr heute bei uns zu Gast wart in diesem Gerne. Gespräch. Und wir werden euch wieder weiter einladen. Es gibt ja auch noch, die Geflügelhaltung steht ja. noch zum Thema an. Und in dieser Podcast-Serie ist ja unser Ziel, dass wir möglichst alle Punkte, die Landwirtinnen und Landwirte berühren, in diesem Zusammenhang betrachten und diskutieren, um ihnen wertvolle Tipps mitzugeben. Und dazu laden wir sie auch in Zukunft wieder ein, Seien Sie herzlich willkommen in unserer
2: Podcast-Serie.